0: Салют, криптосы! Привет, крипто братва. Ну что, с понедельником вас! У меня не было всего два дня, а вы, котята пушистые, уже пропампали рынок. Ну, что могу сказать, молодцы-молодцы. С вами Кирилл и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день, а мы быстренько без воды переходим к осмотру рынка. На рынке у нас сегодня нет доминирующего цвета. Что-то подросло, а что-то упало. Биткоин 47744, а вчера он доходил до 48, я это сам видел, я свидетель. Эфириум 3355, доминация битка 42,6, капа на рынке чуть-чуть больше 2 триллионов. Индекс страха и жадности 54, неопределенность. Вы, кстати, знаете, кто такие криптовалютные эмитенты? Если нет, то я вам расскажу. Имитент – это организация, которая выпускает ценные бумаги для развития финансирования своей деятельности. Соответственно, криптовалютный имитент – это криптоорганизация, которая выпускает ценные бумаги. И вот к таким компаниям можно отнести, например, Tether Limited, который выпускает USDT, он же Tether. Так, окей, с теорией разобрались. А теперь к новости. Тут в СМИ просочилась информация о том, что в планах США есть приравнять имитентов стейблкоинов к банкам. То есть сейчас конкретно всем этим вопросом заморачивается администрация президента. Они хотят внести эти организации в правовое поле, и причем, знаете, они хотят предъявить им точно такие же требования, которые они предъявляют к банкам. В целом это достаточно положительная новость, потому что чем больше регулирования в стейблкоинах, тем больше доверия стейблкоинам. Это круто, но вот здесь вот включается в игру знаменитая американская бюрократия, потому что у разных юрисдикций есть разное понятие полезности. Если они считают, что для именно их юрисдикции это не полезно, то они начинают перекидывать это на другую. Другая перекидывает третьим, третья перекидывает первым, и вот такой вот круговорот начинается. И вот, исходя из этого, в этом конкретном случае со стейблкоинами, мы, скорее всего, этот законопроект увидим достаточно не скоро. однако то, что движения в этой области уже начинаются, это положительная нотка, друзья. И вот, к слову о том, как некоторые организации в США могут тянуть резины и затягивать процесс, новость, SEC, всеми нами известная комиссия по ценным бумагам и биржам, продлила срок рассмотрения четырех заявок на запуск Bitcoin ETF. Если вы не знаете, что такое ETF, ETF — это торгуемый на бирже фонд. В данном случае он основан на биткоин. И вот старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Болчунос отмечает, что все заявки до одной заполнены в соответствии с законом о ценных бумагах, который датируется аж 1933 годом. Он, кстати, в этом вопросе достаточно оптимистичен и считает, что все идет так или иначе по плану, И есть 75% вероятность, что по итогу будет все-таки одобрение Эта новость интересна тем, что Bitcoin ETF это такой своеобразный мостик между фондовой биржей и криптовалютами Так что мы следим Но на этом новости регулирования у нас не заканчиваются Потому что Международный валютный фонд заявил о необходимости усилить регулирование криптовалютной индустрии Поскольку ее рост создает ряд проблем и рисков для финансовой стабильности Вот их цитата «Псевдоанонимность криптоактивов также создает пробелы в данных для регулирующих органов и может открыть нежелательные двери для отмывания денег, а также для финансирования терроризма». Бла-бла-бла. Мы это слышали уже так часто, что даже говорить об этом не хочется. Закону об отмывании денег уже сто лет в обед. И мы это видим постоянно на протяжении всей истории отмывание денег, работорговля, терроризм и все это касается разнообразных законов и теперь то же самое можно применить и на криптоиндустрию потому что, ну, на самом деле это достаточно универсальный подход но что могу сказать, МВФ, добро пожаловать в тусовку регуляторов все мы знаем, что основная статья расходов криптомайнеров это электричество то есть майнинг потребляет колоссальное количество электроэнергии И до такой степени, что в некоторых странах, где майнинг хорошо развит Вводят даже запрет на майнинг по причине того, что он съедает много электричества Так, например, вот из Китая криптомайнеры переместились в Казахстан хэшрейт очень высоко поднялся, но при этом в Казахстане жалуются Что потребление электроэнергии выросло аж на 7% по стране Об этом, кстати, я рассказывал в одном из наших предыдущих дайджестов странно, что же они в Россию-то не приезжают? У нас электричество в два раза больше, чем мы потребляем. В общем, сейчас имеют место быть ситуации, когда криптомайнинг вроде как и разрешен в стране, но его пытаются как-то лимитировать по той причине, что просто не хватает электричества. И вот, например, в Иране сейчас снимают запрет, временный запрет, который был э, наложен на 4 месяца в конце мая на майнинг криптовалют. Да, у братишек в Иране был облом с электричеством И вот теперь власти разрешают лицензированным майнерам возобновить свою работу А электричества не хватало по той причине, что были пиковые сезонные нагрузки на электрические сети В некоторых крупных городах даже происходили отключения электроэнергии на фоне роста потребления электричества и засухи Из-за которой гидроэлектростанции работали не на полную мощность Возможно, кстати, тут проблема была в том еще, что на территории Ирана, хоть и разрешен лицензированный майнинг но там 85% предприятий работают нелегально. А, да, коррупция и все такое. Coinbase взломали. На Какие-то хакеры взломали около 6000 аккаунтов пользователей криптовалютной биржи Coinbase. Они воспользовались уязвимостью для обхода двухфакторной аутентификации с помощью SMS. На самом деле это произошло достаточно давно, но новость появилась только сейчас. Все эти взломы происходили с марта по мае 2021 года. Для атаки потребовались адрес адрес электронной почты с доступом, пароль и номер привязанного телефона. Всего-то навсего. В компании признали, что уязвимость связана с верификацией по СМС, из-за которой злоумышленники получили аутентификационные токены без доступа к смартфону. Как бы ошибку-то они уже исправили, так что все хорошо, и даже на самом деле более чем хорошо, потому что торговая платформа, она взяла на себя ответственность за взлом и пообещала компенсировать убытки пользователей. Вот что они говорят. «Мы пополним ваши счета на сумму, равную стоимости необоснованно выведенной валюты на момент инцидента. Некоторые клиенты уже получили компенсацию. Мы позаботимся о том, чтобы все пострадавшие клиенты получили полную компенсацию убытков. Вообще, вроде бы даже все справедливо. Единственное, что мне интересно, а в какой же все-таки валюте будет начислена компенсация». И будет ли взята во внимание разница в курсе? Потому что если вы взяли какой-нибудь коин наим по 100 долларов, а теперь вот цена 120, то вернут ли вам его стоимость на момент кражи или на уже актуальный момент? Причем же это может сыграть как в плюс, так и в минус. Вот это очень интересно. А у нас протокол Compound вновь потерял огромное количество бабок. Десятки миллионов долларов из-за того, что у них был баг в смарт-контракте. Есть у них там такой смарт-контракт, называется... Контроллер И он уже обошелся компании 82 миллиона баксов И теперь они могут потерять еще 160 миллионов долларов Вообще этот смарт-контракт Отвечает за распределение токенов В процессе майнинга и ликвидности И вот после активации реп 062 На этой неделе в протоколе возник баг Который позволял получать токены Сверх установленной правилами суммы и таким образом вывели 202 тысячи токенов. На момент списания эта сумма равнялась примерно 66 миллионов долларов. Собственно, что об этом говорят? Проблема с дрип была известна и следователям, и Compound Labs, и причем уже несколько дней. Но было решено держать ее в секрете. Надеюсь, что никто не заметит проблемы, пока не выйдет патч. Но мы видим, что не совсем удалось, видимо, держать это в секрете. Каким-то образом все-таки злоумышленники узнали о том, что есть такая дыра в системе. Или, может быть, есть кто-то, кто им об этом сообщил. Кто знает, кто знает. Так что, Компаунд, держите ушки на макушке. А теперь в новости ТикТока, друзья. Что, напряглись? Ну, на самом деле, я не то чтобы пошутил. Действительно, ТикТок выпустит коллекцию NFT-токенов. В эту коллекцию войдут 6 видеороликов, которые площадка называет, внимание, культурно значимыми. Вырученные средства будут распределены между авторами роликов и художниками, которые будут работать над созданием NFT. Сами токены будут выпущены 6 октября, а с 1 октября по 5 ноября эти 6 уникальных видеороликов будут выставлены в музее движущегося изображения в Квинсе. На самом деле я не увлекаюсь тиктоком, поэтому если вдруг вы знаете, что это за 6 роликов, то скиньте в комментарии в телеграм, друзья, я хочу на это полюбоваться. Ну а пока ТикТок только собирается делать большие деньги на NFT, Дольче Габана уже продали коллекцию NFT за 1885 эфиров. К слову, это их первая коллекция, и она обошлась в 6,3 миллиона долларов по курсу на момент торгов. Сами торги прошли на nft Marketplace, который называется UNXD, и некоторые токены содержат физическую одежду и ювелирные изделия. Самым дорогим из них стала The Doge Crown, это корона с драгоценными камнями за 423 эфира, ну или 1,4 миллиона долларов. Думаю, видеоролик с этой короной я оставлю у нас под постом в Телеграме, чтобы вы смогли полюбоваться. Ах, предикторы и предсказатели. Собственно, в их ряду пополнения – Майк Новоградс. Это основатель криптобанка Galaxy Digital. И он утверждает, что 75% криптовалют не доживут до следующего десятилетия. Он считает, что большинство альткоинов покинут рынок криптовалют в ближайшие годы, а биткоин кардинально изменит финансовую систему – Он также также призвал инвесторов не обращать внимания на волатильность цифрового золота, а посмотреть на общую картинку. И вот его цитата. «Пузыри и мании происходят вокруг вещей, которые фундаментально меняют наше мышление» децентрализованные системы в корне изменят финансы. На самом деле мы собой видим, перед собой видим такого классического биткоин максималиста. Я ничего против них не имею, ровно как и против биткоин минималистов, потому что это, ну, просто полярные точки зрения. Однако утверждать, что децентрализованные системы в корне изменят финансы... Ну, я ставлю это на суд вам. На самом деле мне очень интересно узнать ваше мнение. А еще он считает, что рост цены биткоина будет аж до полмиллиона долларов, то есть 500 тысяч долларов в течение 10 лет. И за точно такой же срок остальные 75% крипты просто исчезнут с рынка. На самом деле нам с вами часто приходится слышать разные полярные точки зрения. Кто-то говорит, что институционалы не приходят на рынок, кто-то говорит, что у нас очень большой огромный рост, но знаете, что лучше всех говорит о криптоиндустрии? цифры и статистика И вот по исследованию DAPRODAR индустрия блокчейнов выросла на 509% за год А конкретно в третьем квартале 2021 года протоколы блокчейнов принимали в среднем 1,54 миллиона уникальных активных кошельков в день что на 25% больше чем в предыдущем квартале Также здесь не последнюю роль играют блокчейн-игры и всякие коллекции NFT. Ну, вы сами знаете, Axie Infinity – одна из самых огромных игр на блокчейн, которая привлекла просто миллионы людей. У них самый большой дискорд во всем дискорде. То есть настолько огромный приток новых лиц в криптоиндустрию. Столько много новых компаний интересуются технологией блокчейн не только с точки зрения криптовалюты, но и с точки зрения отладки своего бизнеса. Они используют блокчейн практически повсюду, и даже наша любимая Почта России интегрирует блокчейн для отслеживания посылок. Да что Почта России? Австралия будет тестировать блокчейн для энергетического рынка. Телекоммуникационная фирма Телефоника будет интегрировать блокчейн для сертификации документов. И, кстати, есть еще производитель спиртных напитков Straight Brands, и они интегрируют блокчейн Cardano. То есть, как видите, это абсолютно разные компании с абсолютно разными целями, но у них абсолютно одинаковый блокчейн. Но не в смысле, что он одинаковый, а в том плане, что технология блокчейн нужна каждому из них. А на этом на это утро у меня все. Команда Cryptos желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь вы услышали, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте критическое мышление, становитесь финансово грамотными. До свидания.